2: La serie española que ha enganchado a todo el mundo. La Casa de Papel regresa a Netflix. Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda.
3: Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
2: Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides, inspectora. Acabo de perder las cámaras del interior del banco. ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles.
1: Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra.
2: Tokio es un asesino.
0: Está mucho más que un atraco y tú lo sabes bien.
2: ¡Vamos! La espera ha terminado. Ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro. La Casa de Papel, parte 4, ya disponible en Netflix.
3: Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Top, el podcast de fuera de series en el que hacemos nuestras listas sobre pues, cosas relacionadas con las series de televisión. Puede ser series, puede ser eh, actores, puede ser cualquier, cualquier cosa que se nos ocurra. Y como estamos en esta época de confinamiento y de cuarentena por esta crisis, esta crisis sanitaria del, del coronavirus, ya sabéis que llevamos eh, varios top recomendando series que podemos ver pues mientras estemos eh, confinados en casa. Y esta vez hemos elegido un tema un poco distinto eh, del que yo creo que hemos hecho algún que otro, alguna que otra lista en la web, pero no me suena que lo hubiéramos hecho en formato podcast, que es joyas escondidas en los catálogos de las plataformas. Esto puede ser divertido e interesante. Para hacer este, este top ten... Ya sabéis que al final pues, acaban siendo como unas 30 series más o menos entre los tres. Tengo a mis dos compañeros de la redacción de Fuera de Series, Álvaro Nieva, por un lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien.
3: Y por el otro, eh, Valentina Morillo. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Espero que
1: no hayamos hecho antes este top, porque entonces no tendría que haber pensado tanto.
3: <risa> eh, ya sabéis que siempre antes de empezar con, con la lista, la lista propiamente dicha, Hacemos un, un pequeño repaso sobre cómo hemos hecho la lista, qué series hemos querido elegir o simplemente qué criterios hemos utilizado a la hora de, de hacer nuestro top. Eh, Álvaro, ¿cuáles, ¿cuáles han sido tus normas, si te has puesto alguna, para elegir tus 10 series?
0: Pues la única norma real es que eh, cuando hicimos el top de las comedias un poco raritas los tres, eh, me pusieron un comentario por iVoox e diciéndome que a ver si la próxima vez recomendaba series que tuviesen en plataforma. Que a ver, yo recomendaba series que a lo mejor pues la hemos visto en algún momento en algún canal de pago o que han estado en DVD... Pero claro, ahora es más difícil encontrarla. Entonces en esta ocasión sí que me he puesto por norma que estuviesen todas en alguna plataforma he intentado que sean series un poco más raras, pero es que también muchas veces eh, son dos cosas que van una en contra de la otra. Si te pasas de raro, muchas veces son series que están ya descatalogadas. Entonces se me ocurrían muchos nombres que, que ahora no hay posibilidad de verlas en, en plataformas, así que he ido haciendo memoria y chequeando que estuvieran.
3: Bueno, la verdad es que habría sido curioso que, eh, llamándose el top joyas escondidas en los catálogos, las series de Álvaro no estuvieran en ninguna plataforma. Eso <risa> sea, habría, habría sido muy divertido. Eh, Valen, ¿cómo has hecho tú la lista entonces? Pues con mucha
1: paciencia, porque en algunos catálogos es difícil eh, que te salgan todas las series que tienen en un orden así lógico como alfabético, por ejemplo. Así que con mucha calma, dependiendo de la plataforma, buceando bien. Y luego, pues eh, he elegido las series de las que no se hablan así tanto. Yo tampoco he visto series que se digan esto es una joya súper escondida tanto que si habías estado buscando por el catálogo te la habías pasado por alto porque ni siquiera sabías que era una serie no, yo no tengo ninguna de esas pero bueno, algunas que sí considero que son joyas a su manera y que no son las que aparecen siempre destacadas o las que toda la gente está recomendando. Y luego eh, también he incluido un par que yo no he visto, o sea, que son joyas escondidas en los catálogos que yo he encontrado en ellas y que quiero ver. Y las he puesto en los dos primeros. O sea, mi lista en esta ocasión sí es... Podría haberla hecho en orden alfabético, no es del 10 al 1. Pero bueno, los dos primeros puestos las que dejé son precisamente las que no he visto porque son mis prioridades. Para si algún día tengo tiempo, las veré.
3: Ah, mira, eso, eso es interesante. Eso no se me había ocurrido a mí. <risa> porque yo la lista la he hecho, pues sí, buceando en catálogos. Es verdad, como dice, como dice Valen, que algunos de ellos no es tan fácil poder ver todas las series que tienen, sobre todo esos catálogos que en lugar de estar organizados por series están organizados por temporadas, lo cual es un poquito un poquito caos, la verdad. Y lo que pasa es que yo al final me he ido o a series realmente poco conocidas o a series que al final han quedado un poco en el olvido, que a lo mejor en su momento tuvieron cierto... Os habló un poco de ellas o tuvieron como cierto tirón, aunque fuera poquito, y que ahora parece que están bastante olvidadas. Son todas recientes, ¿eh? No os pensáis que me, he ido, que me he ido de repente a series de hace 20 años. No, no, a lo mejor creo que la más antigua de las que tengo en la lista a lo mejor tiene 10, eh, igual, igual un poquito más, 12. Pero bueno, que no son series muy antiguas, pero sí que son series que igual ahora pues han caído un poquito en el olvido, no nos acordamos tanto de ellas y por eso yo creo que están escondidas en los catálogos, porque a nadie se les ocurre buscarlas. Así que no sé, esto, esto va a ser interesante, esto, esto puede estar bien. Así que creo yo que es el momento de eh, no, liar, no liar más la madeja y empezar con la lista. Álvaro, número 10.
0: Pues voy con una que joya, joya tampoco diría yo, pero sí que creo que viene muy bien ahora para los tiempos del confinamiento, especialmente para la gente que esté pasándolo en pareja. Es una serie de 2007 de HBO, la tenéis por tanto en HBO España, se llama Dime que me quiere. Básicamente eh, Dime que me quiere es una serie que nació como si fuese un en terapia, pero en vez de con terapias individuales, terapias de pareja. Entonces sigue a tres parejas distintas que van a ver a una terapista. Eh, terapeuta, no, terapeuta, perdón. Terapi
3: terapista. Ese es igual es un nuevo, una nueva profesión sí. de la que puede, que puede salir de este confinamiento, nunca se sabe.
0: Una terapeuta y a, a mayores, esa terapeuta también tiene sus problemas sentimentales. Con, con su propia pareja entonces es eh, una serie que también os la voy a recomendar si la verdad tenéis ganas de ver gente follando porque <risa> básicamente era de esta época en la que HBO eh, ese era uno de sus valores eh, de decir la serie de, en abierto o del cable básico no tienen ni violencia ni sexo y nosotros sí y entonces, pues, uno de los alicientes de Dime quién. de Dime si me. Dime si me quiere, Dime que me quieres. Era ver, pues, a gente como Adam Scott, como a Sonia Balger, que era Penny de perdido. me acababa de salir en perdido en aquella época. Y a Summer Hall, de, también de perdido, pues, así, en paños menores. Y además, como que vendían que era muy real todo. la escenas de sexo.
3: Bueno, la verdad es que es, es una opción curiosa, ¿eh? A lo mejor igual sí que acaba la gente teniendo que ir a terapia <risa> después.
0: A ver, vean la serie, ¿no? Mucha gente lo hará cuando acabe la cuarentena. Vale, tu número 10.
3: Mi número 10
1: tampoco es una super joya, como decía Álvaro, y ni siquiera estaba en HBO. Es una comedia. Otra cosa que no dije de cómo había hecho mi top es que he intentado incluir un poco más o menos todos los géneros, todas las plataformas. No he incluido ninguna de animación, ¿eh? Por eso. Pero bueno, da igual. La primera que he elegido es una comedia que cuando hicimos nuestro top de comedias poco conocidas hace unas semanas, la tuve que sacar de mi lista porque no estaba en ninguna plataforma pero eh, ahora que estaba buscando la han vuelto a poner, está en Movistar y en, Movistar y en Sky la serie se llama I'm Sorry y es una de estas creadas semi-autobiográficas, creada por una comediante, en este caso es Andrea Savage, pero a diferencia de todas esas series que son comedias semi-autobiográficas co creadas por comediantes, esta es comedia de verdad. No hay nada de dramedia, aquí no hay mal rollo, no hay super conflicto. Andrea Savage interpreta a una guionista que trabaja ahí freelance en una cafetería con su amigo. Ella está casada con un señor y tiene una hija de cinco años. Y esta serie básicamente va de su vida, que su vida es tranquila, estable eh, con su pareja, no tiene ningún tipo de conflictos, no se ponen los cuernos, no hay inseguridades, eh, no tienen problemas de dinero, tiene una vida estable y tranquila. No tiene ningún conflicto económico laboral. Ella es inteligente, es divertida, es creativa y como es... Eh, comediante pues siempre tiene una respuesta ingeniosa ¿cuál es la gracia de esta serie? que ella pues siempre se mete en jardines porque como siempre tiene muchas ganas de hablar y muchas ganas de hacer la broma siempre se mete en situaciones en las que tiene que terminar diciendo pues lo siento y tiene una hija de 5 años que la actriz es súper adorable y es su primer papel y como ella trata a su hija con, desde un punto de vista súper feminista y que, que su hija de 5 años desde el principio lo entienda todo y lo tenga todo súper claro los niños de 5 años, ¿qué hacen? Preguntar Todo constantemente, y Andrea ¿Qué hace con su hija? Pues le responde las preguntas Sin ninguna condescendencia, se, se le explica Las cosas, ¿y qué hace la niña? Pues luego mete la pata Constantemente, y ella tiene que ir Por ahí defendiendo Bueno, intentando resolver las cosas Es súper divertida, es para pasarlo Bien, aquí no hay problemas Y además tiene un montón de estrellas invitadas Sale por ahí Judy Greer, Alison Tolman Lizzie Kaplan, Judith Light Así que si queréis ver algo tranquilo y sin problemas, ahí os dejo I'm Sorry, que como os dije estaba en Movistar y en Sky.
3: Pues mira, opción, opción muy interesante. Esta sí que es una serie de la que, de la que al final se ha, hablado, se ha hablado menos de lo que a lo mejor se podría haber hablado. No sé, si, si hubiera estado en otro sitio. Eh, mi puesto número 10 es justo esa serie que yo decía antes que es, es la más antigua que tengo en el top porque debe tener 12 años fácilmente. Es desaparecida, es una serie de la 1 que ahora está en, en Amazon Prime Video y, y que se adelantó un poco a esta, a esta moda que hay ahora de policíacos con niñas muertas. Eh, en este caso arranca con la desaparición de una chica cuando en las fiestas de su pueblo, cuando estaba volviendo a su casa y lo que vemos es en paralelo cómo eh, hay dos guardias civiles que investigan la desaparición, eh, que uno de ellos es Miguel Ángel Solá y cómo esa desaparición y esa investigación afecta a, a la familia de la niña, que los padres eh, de la niña están interpretados por Carlos Hipólito y Luisa Martín. Eh, es una serie que está bastante mejor de lo que parece. Es verdad que el tramo intermedio es un poquito, pues bueno como le pasa a todas estas series, es un poquito... le cuesta. Hay muchos eh, muchas pistas falsas y el final no termina de cerrarse del todo bien, la verdad pero creo que merece, merece bastante la pena, eh, tuvo cierto éxito en su momento la serie, se intentó hacer una especie de secuela spin-off con los dos guardias civiles que se llamaba Uco que no funcionó pero pero creo que puede ser interesante, sobre todo para, para todos los que hayáis visto estos años y estos últimos meses La caza a monte perdido, Neboa, presunto culpable, todas estas si os gusten, os interesen Desaparecida es para vosotros. Eh, Álvaro, vamos con el número 9.
0: Pues fíjate, me deja así un poco, en plan, qué casualidad porque estuve pensando en, en incluir Desaparecida y al final en vez de Desaparecida he metido otra serie de televisión española que es Herederos, que es una serie así de, de grandes familia un poco era, era como la, la familia de Jesús Lindo por así <ríe> decir porque era una, una familia que se dedicaba al mundo de los toros y era pues la típica serie rollo Falcon Creed pues de eh, traiciones, de engaños, de misterios de puñaladas traperas y era una serie muy entretenida que hizo Televisión Española en, en el año 2007 y, y yo la incluyo porque está en el catálogo de Televisión española de rtv.es que me parecía interesante meter algo que siempre recomendamos de plataformas de pago y bueno porque también la gente recordarle que tenemos también algunas plataformas gratuitas como la de televisión española y que ahí la pueden encontrar matriarca de las grandes teníamos allá concha velasco como la gran carmen orozco dando lanzando esas frases lapidarias y una serie que duró Tres temporadas, 37 episodios en total y yo la verdad es que no me sé mojar si habrá envejecido muy bien o muy mal porque ya te digo que la, la vi en su momento, 2007, y, y recuerdo que me gustó pero bueno, no la he vuelto a, a revisionar.
3: Bueno, pero puede ser un, un visionado interesante, un, una, un drama, una saga de estas familiares ahí con mucho con muchos giros para, para esta cuarentena. Sí, que
0: creo que dentro de las series de televisión española que, que estaba yo pensando en incluir una de televisión española o, o alguna serie española en general, me parece que es de las menos recordadas, porque también estuve pensando, pues a lo mejor, gran, gran reserva, gran hotel, etcétera, pero sí que son series que no están escondidas, que la ha visto mucha más gente.
3: Ya. Yeah. Eh, ¿Valen? ¿Tu joya número 9? Mi número
1: 9 es Se ha escrito un crimen, que es una serie que igual no está escondida, pues entras en Amazon y las cosas están puestas en desorden, pero es una serie que igual no te animas a ver porque dices, pues esto es viejo. Decías tu Marina, que no tiene series de hace 20 años, pues esta cumplió 35 el año pasado. Y es una serie de casos de la semana de toda la vida. Y entonces dices, Pues te voy a poner a ver esto ahora, pero es que yo el año pasado me hice una maratón de cinco temporadas, pero que me duraron un mes. Porque la serie es súper entretenida y ha mantenido muy bien el paso del tiempo. A nivel técnico no tiene ningún tipo de ambición y es una serie hecha hace 35 años. Pero es que es Angela Lansbury, es tan maravillosa. Jessica Fletcher es un gran personaje. Y sobre todo es una serie pues, que, que siempre te deja buen sabor de boca. Eh, que tenemos Jessica Fletcher, pues va es una mujer que es viuda, tiene más de 60 años y tiene una vida súper activa que ahora pues sentiremos más el contraste pero cuando yo podía salir a la calle ella seguía teniendo una vida más activa que yo porque esta mujer tiene excusas para ir viajando por el mundo porque tiene un montón de amigos, de familiares tiene como 200 sobrinos entonces siempre tiene un evento un, alguien se casa, alguien le invita a presentar su libro porque ella es escritora de crímenes y siempre a los sitios que va, pues ocurre un asesinato. Que por eso había la teoría ella que decían que la asesina era ella. <risa> porque a todos los sitios que iba no podía haber tanta casualidad que siempre se muriera alguien. Y eso sería verdad si al final ella no consiguiera siempre en todos los episodios que el asesino confiese su crimen porque siempre los pilla por banda. Y eso es maravilloso. Te presentan el crimen. Hay unos que son muy originales. Y ella pues siempre súper astuta, inteligente y más listas que todos. Y lo resuelve todo. Y otra cosa que me gusta es que es una mujer así es súper buena persona, es de esas que llega a un hotel y el, 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 la, alguien le va a llevar servicio de habitaciones y se queda con su nombre se lo encuentra dos días después en la cafetería abajo y saluda siempre a la gente por su nombre, es muy educada era súper abierta a todo, a todo, es una mujer de 60 años en los años 80 diría, pues igual hay cosas que no entienden no, esta serie es súper progresista y aparte siempre acaba con una sonrisa congelada de ella que te deja un buen sabor de boca y pues no sé, es maravillosa y ella está tan segura de sí misma que claro a veces llega la señora mayor a la comisaría de policía a decir, bueno, es que yo creo que esto no ha sido así y los policías siempre dicen, a ver señora ¿usted dónde va? porque no está tejiendo? y ella, le da igual, ella no se pone, no encara al tipo y le dice yo soy una escritora, he vendido no sé cuántos libros, hice muchas cosas, le da igual, ella se ríe y después las cosas se caen por su propio peso Jessica Fletcher es maravillosa, os va a hacer pasar un buen rato y de episodios tenéis pues lo que queráis porque son ocho temporadas
3: ay la Fletcher la asesina en serie más perfecta de toda la historia porque nunca la pillaron como siempre nunca, nunca, siempre encontraba otro otros culpables siempre salía de rositas
1: uy salen un montón de estrellas invitadas que en su momento no eran nadie y ahora son famosos estaba por ahí George Clooney eh, bueno salía Linda Hamilton que ya más conocida pero sale Curnicots Jeffrey Tambor Kate Mulgrove eh, un montón de gente ...mucha, mucha gente... ...Brian Cranston también... ...está muy bien...
3: ...bueno, pues ahí tenéis a, a la Fletcher... ...se ha escrito un crimen... ...como la opción número 9 de Valen... ...y en la mía, en mi opción número 9... ...esta también es un, es una historia de policías... ...pero esta es un poco distinta... ...esta es una serie coreana... ...se llama Stranger... ...está en Netflix... ...y mmm, es una serie de, pues, de policías... ...de asesinatos... ...lo que pasa es que... ...lo distinto es que... Eh, ...su protagonista principal es fiscal y es un tío un poco raro, un poco particular, no tiene exactamente Asperger, pero por ahí anda y lo interesante, lo, lo curioso de la serie es ver cómo él investiga el caso y cómo se relaciona con sus compañeros de con sus compañeros de la policía. Es un poco el toque, el toque exótico de, de esta lista y los capítulos son largos, os aviso creo que debe tener como unos 16 o algo por el estilo pero acabo enganchando justo por, eso, por ver la relación que tiene este, este fiscal tan particular con, con el resto de sus compañeros en la policía, así que ahí lo tenéis Stranger se llama eh, Álvaro, número 8
0: pues yo voy con una serie que se emitió aquí en España en 2018 en Movistar que se llama Fuga en Danemora, realmente una miniserie y es verdad que no es una miniserie que tampoco, digamos que pasó desapercibida porque estuvo de hecho en las nominaciones de los Emmy y, y Patricia Arquet, que es la protagonista, ganó el, el globo de oro por esta serie pero tampoco fue de las más comentadas del año y se quedó un poco eclipsada. Y, y la verdad es que estaba bastante bien, eh, sobre todo por la interpretación de, de Patricia Arquette, que es una serie que es basada en hechos reales y se mete en la piel de, de una persona real súper bien, y también de Benicio del Toro y Paul Dano, que son sus compañeros de reparto sino bueno pues por toda la historia que te va contando que es bastante pintoresca eh, fue una fuga de esas de película que surgió eh, que pasó en 2015 en la vida real y, y de esas que, que parece que cuando las cuentan las películas no pasan de verdad y, y lo curioso de esa fuga es que eh, surgió gracias a que dos de los recrusos de además de estas cárceles eh, de máxima seguridad pues encandilaron a, a una pobre mujer que era la que estaba allí en en el taller con ellos en que hacían como, como vaquero. y entonces esta mujer que era Tilly Mitchell pues por lo visto también tuvo como unas relaciones sexuales un poco turbias con con los dos y siempre quedó todo eso como un poco, como hay un poco raro entonces la serie pues lo va lo va contando y yo creo que pues eso que una de esas series que para que la apetezca una temporada cerrada y una historia cerrada pues está bastante bien dirigida interpretada, ambientada etcétera, así que una buena opción Bueno, eso es de El Año Prodigioso
3: de Patricia Arquette que encadenó esta con The Act, <ríe> es
0: verdad Efectivamente es verdad
3: eh, ¿Y qué serie tienes tú en el, en el puesto número 8, Valen?
1: Pues como Álvaro, yo también tengo una miniserie que es cerrada, que está basada en hechos reales, y se llama Alias Grace, eh, está basada en un libro de Margaret Atwood, que es la autora de El cuento de la criada, está en Netflix, se es, estrenó en 2017, y... Seguramente quien no la vio en su momento la ha dejado ahí relegada, así que me ha parecido una buena oportunidad esta para rescatarla, porque la verdad es que la serie está muy bien. Eh, nos narra la historia de una joven irlandesa que eh, emigró con su familia a Estados Unidos y allí llegó a trabajar a una casa un poco pues, como criada y fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de la ama de casa de el ama de casa, el ama de llaves de la casa que está interpretada por Anna Paquin y la historia pues nos la cuentan eh, 15 años después ella pues está pagando condena por este asesinato del que fue considerada culpable y allí aparece un señor que es psicólogo en este, eh, y él intenta eh, lo que quiere es eh, hablar con ella en las sesiones para un poco descifrar el misterio de esta asesina para ver si era una psicópata, psicópata o es realmente inocente porque la, después de tantos años en la cárcel hay personas que piensan que quizá ella no fue quien asesinó a esas personas y la, como que les cae bien a cierta gente que está interesada en que ella salga de la prisión y lo que tenemos es a esta chica que es una mujer pobre, inmigrante, sin familia, sin educación, que está ahí un poco a la merced de este gran psicólogo que lo que busca seguramente es fama y escribir un libro que logre descifrar la mente de esta joven asesina. Y ella va a narrar ahora su historia porque ella decide contarle en esas sesiones solo lo que le interesa contarle. Y nosotros vamos siguiendo la historia desde su punto de vista y con todo lo que ella se calla y con su voz en off que es maravillosa porque a la protagonista la interpreta Sarah Gadon, que está magnífica. Os recomiendo ver esta serie en versión original si podéis. Y bueno, es una serie de, de época, ¿eh? que no lo he dicho. Y, y bueno, básicamente eso. A mí me gustó mucho. Creo que son seis u ocho episodios, no son más. Está muy bien rodada, el final es un poquito diferente al libro y, y nos deja buen sabor de boca, aunque la historia tiene un poco de tragedia.
3: Es que es, curioso, es curiosa porque esta se medio estrenó muy poquito después de que se estrenara el cuento de la criada. Y sí que se habló uh -huh. un poco de ella, pero es verdad que ha caído, ha caído un poquito en el olvido. Y, y es, es curioso que, fíjate, casualidades de la vida, porque en el 8, en el los tres hemos elegido miniseries. Porque yo también he elegido una miniserie para el número 8. Lo que pasa es que eh, la mía es de época también, eh, pero está basada en un libro de. Esto es un poco peculiar. Está basada en un libro de P. De James que lo que hace es continuar un libro de Jane Austen. Esto es eh, se llama La muerte llega a Pemberley. Es una especie de continuación de Orgullo y Prejuicio. Y mm, lo que hace tanto el libro de P.D. De James como esta, la miniserie que, que lo adapta es eh, pensar cómo serían ahora eh, Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, que están casados, tienen hijos y viven... Pues de una manera pues tranquila y bien en, en, su, en su casa, en el campo, eh, cómo serían ellos años más tarde y sobre todo cuando se enfrentan a, a la posibilidad de que eh, un miembro de su familia esté acusado de asesinato. Eh, no es, esto no es un thriller trepidante ni es una historia de misterio realmente, aunque lo pueda parecer, sino que es eh, una disección de los personajes, de cómo son esos personajes, que es algo que realmente, al fin y al cabo, es la marca la marca de la casa de P.D. De James. Y um, está en filming, está en miniserie, y yo creo que es, es bastante curiosa, sobre todo, merece la pena verla por, por Anna Maxwell Martin y Matthew Rhys, que son los dos protagonistas principales, y que están muy bien. Y además, eh, la ambientación, la fotografía de la serie, la iluminación que hacen solamente con velas y luz natural, Merece mucho la pena verla. Así que, sabes La muerte llega a Pemberley, se llama. Esta aquí la emitió hace algún tiempo Antena 3, si no recuerdo mal. Vamos a por el número 7. Dale, Álvaro.
0: Pues me voy ahora a Netflix con una serie de 2016. Eh, de esta época en la que Netflix, cuando hacía producciones locales, tenía todavía en mente que no podían ser éxitos a nivel internacional, sino que eran series que solo iban a triunfar en determinados territorios. Yo creo que eso eh, ha cambiado ahora la mentalidad cuando, por ejemplo, sale los asesinato de Valhalla, pues ya te la, te la intentan vender por todo el mundo porque precisamente a la gente lo que le apetece es viajar con la serie, ¿no? Entonces yo creo que, que quizá porque todavía no tenían esa mentalidad se quedó un poco escondida eh, la serie de la que voy a hablar, que es 3%. Es una serie de Netflix brasileña y lo que lo que cuenta esta serie yo cuando, cuando salió la, la, la definía un poco como una mezcla entre la película El Método y Los Juegos del Hambre porque... La, la premisa consiste en que la sociedad eh, pues es una sociedad un poco post apocalíptica o no se sabe muy bien lo que ha pasado en el mundo pero que hay una parte que es el continente que está todo básicamente hecho polvo como si fuese una... todo si fuesen favelas y luego está lo que llaman como el mar alto que es una sociedad idílica que está al otro lado del, del océano y que allí todo es jaja y jiji maravilloso y una vez al año se hace o Proceso, que es como el proceso, como lo dicen en, en brasileño, que es una, un sistema de prueba que, que someten a la gente que ha cumplido 20 años eh, ese año para ver quién pasa desde el continente hacia ese mundo idílico que es el Mar Alto, y solo el 3%, de ahí viene el título de la serie, eh, logrará pasar y es un poco una mezcla entre escape room eh, crítica social y un poquito de todo la primera temporada cierra lo que sería o proceso y, y ya sabemos por quién pasa y quién no pasa y entonces yo creo que se puede entender casi como una Historia cerrada y entonces si quieres ver solo la primera temporada te vale y te puedes quedar ahí bien, y, pero luego hay más temporadas y ya pues te, la siguiente, bueno, no voy a contar qué pasa, pero bueno, que, que amplían el universo, por así decir, de la serie y entran en juego más factores, y pero yo recomendaría que por lo menos a la primera temporada se le dé esa oportunidad. Bueno, esa mira,
3: opción, esa opción es, es interesante. Valen, ¿cuál es tu número 7?
1: Mi número 7 es en terapia, que ya mencionaba algo Álvaro antes cuando hablaba de, dime que me quieres. Esta es la versión... Es la buena. Sí. No, no la buena, pero no, no, la, no la versión para ver a gente en paños menores. Aunque alguna cosa habrá también. Es una serie de 2008 de HBO. Está en, España, en HBO España. Está eh, desarrollada por Rodrigo García a partir de un formato israelí. Es una serie que en su emisión fue curiosa porque emitían un episodio cada día. O sea, era emisión de lunes a viernes, un episodio cada día. Y lo que tenemos, seguimos a Paul Weston que es un psiquiatra, psicólogo, que tiene su, una, la consulta en su casa y en cada uno de esos días de la semana nos mostraban su sesión con, un, con uno de sus pacientes. Así que los lunes teníamos un paciente, los martes otro y así hasta el jueves, pero el viernes era la sesión de él con su psicóloga particular porque ellos también tienen que ir a, a hablar un poco de sus cosas. Una psicóloga que además era su mentora, con la que había tenido algún conflicto en el pasado y cuyas sesiones eran, la verdad, muy interesantes. Esta es una serie de ver a gente hablando, porque es eh, el paciente entra y le cuenta su historia al señor Paul Weston y es básicamente plano contra plano, pero se desarrolla una tensión espectacular. Íbamos conociendo a cada uno de esos pacientes. Lo que tenía la serie, si la veías como la estaban emitiendo, era que igual, después de haber visto la primera semana te interesaba más un paciente que otro y entonces tenías que esperar hasta el siguiente lunes si era el paciente que te gustaba y aguantar a los demás pero en realidad todos eran muy interesantes y la primera temporada es genial la segunda también la tercera para mí era un poquito más floja pero la verdad es que todos los, todas sus sesiones con los pacientes tienen algo por allí vimos los que vimos la serie nos acordamos seguro del de personaje de Sophie que era el, lo interpretaba Mia Wasikowska que era maravilloso y en esa primera temporada era lo único que yo quería ver. Pero bueno, también estaban allí Melissa George, que era, también había que darle <ríe> de ver aparte, Blair Underwood, eh, Michelle Forbes interpreta a la mujer de Paul Weston, pues su familia también aparece más o menos de vez en cuando y muchas veces es cuando se levanta y va a entrar a, a su despacho, se los cruza, pero la familia va apareciendo pues, un poco más en cada temporada. Y, y, y ya está, eso, una, ver a gente hablando y contando sus historias y los vínculos que se desarrollan con él, eh, su insistencia en que hay que mantener ciertos límites entre paciente y, y su doctor, aunque él mismo a veces pues, es el que los traspasa y ahí la tenéis, son tres temporadas y un más de 100 episodios mira, estoy viendo aquí ahora mismo, lo confirmo 106, así que ahí la tenéis vosotros podéis elegir a qué paciente seguir, si es lo que os apetece, pero la verdad es que es una serie que sin, en su momento pues tuvo más o menos reconocimiento pero como hay gente que ha empezado a ver series después, igual no es una de las que son prioridades, así que ahí dejo la recomendación
3: bueno, además es la serie que descubrió a Mia Wosikowska, ya que la ha mencionado sí. antes eh, Valen. Yo en el, en el puesto número 7 tengo una serie que en su momento sí que hizo ruido, por lo menos entre los, los seriefilos, como quien dice, que es Le Revenant, esta serie francesa que ahora está disponible en eh, HBO España. Y que, lo revenido
0: lo que no sepa, ¿eh? los revenidos para <risa> los que no sepan los revenidos efectivamente
3: conocidos familiarmente como los revenidos eh, y lo que destaca esta serie tuvo un remake en Estados Unidos que no llegaba, no llegaba a transmitir el mal rollo que daba esta serie que era por lo que por lo que te acababa enganchando paradójicamente por el mal rollo y la atmósfera muy, muy inquietante y muy chunga que, que lograba construir porque eh, Le Revenant lo que hace es que nos lleva a un pueblo que está en en la montaña, y al lado del pueblo, muy cerca del pueblo, hay un, un pantano. Y de repente, un día, eh, empiezan a aparecer en el pueblo personas que habían muerto tiempo antes, no recuerdan que han muerto, que están exactamente igual que estaban cuando fallecieron, y de repente eso claro pone patas arriba sal, eh, al pueblo, no solamente porque esas personas no entienden que a lo mejor han, se han pasado seis años muertas, sino que de repente... Eh, las familias o las personas queridas que habían pasado por el proceso de duelo de esas muertes, de golpe y porrazo se encuentran con que la hija que había muerto en un accidente de autobús está ahí, la tienes ahí otra vez, ¿qué haces ahora con eso? Tu exnovio que, que había muerto cuando te ibas a casar, de repente aparece otra vez en la puerta de tu casa y te pregunta ¿quién es ese tío con el que estás tú ahora? Es, eh, es una serie eh, realmente eh, particular, hay un, un elemento de misterio con un niño muy chungo que aparece por ahí y que eh, no sabes muy bien cuál es su propósito. Y, y eso, yo la recomiendo mucho por eso, porque es eh, de atmósfera muy chunga y muy perturbadora. Ahí la dejo. Lo es. Sí, sí. Y ha habido muchas series que han intentado imitar esa atmósfera y no, no la han conseguido. Así que ahí está. Álvaro, número 6
0: pues mi número 6 eh, voy ahora a Checo España y es una serie más o menos reciente desde el año 2016 acabó el año pasado, se llama Divorce y es la, el regreso a HBO de Sarah Jessica Parker que hizo mucho ruido al principio pero que luego yo creo que dentro de las series originales de HBO se ha quedado un poco como ahí escondidilla y, y la verdad es que está bastante bien eh, una serie que como digo terminó el año pasado y que tiene no demasiado episodio porque la primera temporada tenía 10 pero la segunda tuvo 8 y la, y la tercera 6 así que quedó en 20, 24 creo y, y entonces se ve, como son un episodio de media hora, se ve muy rápido. En, en principio teníamos toda la sensación de que era como si Carrie Bradshaw eh, hubiese dejado la vida de Manhattan, se hubiese casado, se hubiese hartado de su marido y se hubiese metido en trámite de divorcio. Es un poco eso, pero no exactamente. Y yo creo que para... Para saber más de la esencia de Divorce, lo que hay que saber es que Sharon Horgan, que es la creadora de Catastrophe, es también la creadora de esta serie y son un poco prima hermana de la serie en cuanto a tono y espíritu. Y, y bueno, pues eso es la vida de, de Frances, que es el personaje de Sarah Jessica Parker y cómo afronta pues no solo el divorcio, sino estar en un punto de tu vida en el que en el que ya en los cincuenta y pico pues no sabe lo que hacer, está insatisfecha, pero no sabe si está a tiempo de dar un volantazo o qué es lo que quiere hacer. Entonces, bueno, pues eso, la quería recordar porque creo que se ha quedado ahí un poco que cuando se estrenó se habló bastante, pero que luego la gente la ha ido olvidando.
1: A mí me gustó mucho, pero el, el mayor punto en común que tiene con Sexo en Nueva York, aparte de que también tiene ya un grupo de amigas y podría ser perfectamente la versión más adulta de aquella serie es que en Divorce el personaje de Sarah Jessica Parker tampoco tiene un trabajo que le permita pagarse los abrigos que tiene
0: <ríe> bueno. porque tiene abrigazos Joder. porque más está, está todo el rato entre la nieve y siempre muy bien vestida. Bueno,
3: me, oye, de, de los zapatos a los abrigos todo, todo complementos de, de altura y de categoría, me parece bien Valen, ¿cuál es tu número seis
1: Bien, número 6, me voy a una serie de ciencia ficción que se llama Humans, podemos ver aquí en España en Amazon, Prime Video. Eh, es, en realidad, esta es, este es el remake que hizo Channel 4 de una serie que es sueca, que se llama Real Humans, en, claro, en inglés, en sueco, no lo sé. No sé si la original está por ahí, yo la que he visto es el remake, que era Channel 4 y creo que era coproducción con AMC. Y um, lo que tenemos es un poco los dilemas que nos, los plan, nos planteaba Westworld en la primera temporada. Así que si esas cosas os interesan, pues guay. El, en Humans vemos un presente alternativo en el que la sociedad tiene a su disposición una serie de androides con aspecto humano hiperrealista, como eran los de Westworld, y que se llaman synths. Pero estos están, los venden en los supermercados, o sea, tú los puedes comprar y llevártelos a tu casa. Y la gente lo que suele tenerlos es a su servicio, ya sea para trabajar, eh, para que les limpien la casa, para que hagan de chofer, eh, para que cuiden a los mayores, también son empleados en fábrica, vamos, son manos de obra, son objetos para la gente. Y la gente se ha acostumbrado a convivir con ellos considerándolos una cosa más. Y, pues, ¿qué pasa? Que hay una que compran que empieza a demostrar a algunos que <ríe> algún bug que dicen también los cargan y se les borran las cosas, pero a esta no se le borran y mantiene una cosa muy chunga con el señor de la casa. Y empiezan a desarrollar conciencia. Tiene una mitología muy grande la serie porque luego eh, esta que está en esta casa que empieza a mostrar signos de. Perdón, de desarrollo de conciencia propia no es la única hay otros que van por el mundo que ya están unidos y están intentando armar una revolución luego hay toda una historia con la persona que los creó y ahí tenemos esos, esos androides que intentan revelarse que se van a unir van a encontrar aliados y ese tipo de cosas y esta serie ya en su primera temporada va mucho más allá que, que Westworld, incluso en la tercera porque plantea unas cosas éticas, filosóficas y sobre todo legales de como si hay que reconocerles los derechos como individuos a, a una inteligencia artificial que ha desarrollado y demuestra que tiene conciencia, son cosas bastante interesantes tiene mucha acción, son temporadas cortas son tres temporadas, yo he visto las dos primeras que están muy bien, eh, hay una tercera que yo no he visto y la serie fue cancelada Así que yo no sé hasta qué punto llegas a la tercera y dices me quiero morir, pero sobre todo la primera vale mucho la pena y yo la recomiendo
3: Bueno, ahí está, el título de la serie sueca eh, mal pronunciado, porque no sé cómo se pronuncia uh -huh. en sueco, era Acta Maniscor eso, eso es verdad.
0: Yo también lo estaba buscando mientras y no, no era capaz. De no sé cómo se pronunciará. <risa> no me he atrevido. Eh. Pronuncia,
3: seguramente se pronunciará Octa Maniscur o algo por el estilo. Perdón por, eh, por esa mala pronunciación del sueco. Eh, mi número 6 es para una serie australiana que está en Netflix. Esta inicialmente era una miniserie, pero luego le dieron una segunda temporada. Se llama La Ciudad Secreta. Yo he visto solo la primera temporada, con lo cual no sé por dónde continúa. Eh, la protagonista de la serie es Anna Torf, que seguro que todos los que vieron Fringe la recuerdan perfectamente. Y si no, pues quienes hayan visto Mindhunter la recuerdan de ahí, por ser la, la psicóloga de ese trío que, que monta esos perfiles de asesinos en serie. Y en La, la Ciudad Secreta ella es periodista y sigue un tema eh, sobre unas relaciones entre China y Australia que va desenterrando una conspiración a muy alto nivel que va tocándola a ella al principio es indirectamente pero luego cada vez más directamente entran ahí unos, eh, unos temas de eh, si hasta qué punto el gobierno se deja controlar por, por la prensa eh, o se puede actuar en aras de de una seguridad nacional siendo completamente eh, secreto es muy adictiva realmente está muy bien y como digo tiene dos temporadas la segunda no sé qué tal estará la primera está es muy recomendable y está en Netflix La ciudad secreta se llama eh, Secret, igual alguien la puede conocer por su título original que es Secret City ahí la podéis encontrar
2: Cosmo estrena Sanditon la adaptación de la obra inacabada de Jane Austen Inglaterra, siglo XIX El tranquilo pueblo de pescadores de Sanditon Comienza a transformarse en un balneario de moda Este será el destino de Charlotte Haywood Una joven liberal, moderna e impulsiva Que llega a la localidad costera buscando dar un giro a su vida Una nueva ciudad, una vida inalcanzable, un amor extraordinario Sanditon es el mejor balneario de la costa sur Me encantaría conocerlo, señor Allí las normas de conducta suelen ser algo relajadas Tú sé cuidadosa Lo difícil es conocer profundamente a la gente Nadie sabe
1: quién es quién <ríe> De dónde vienen los demás Ni qué trama
2: no te pierdas el próximo martes 14 de abril a las 22 horas el estreno de Sanditon en Cosmo y cada martes a la misma hora un nuevo episodio. También disponible bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
3: Y vamos a entrar en, en la mitad alta de la tabla, en el, nuestro top 5, top
0: 5, Álvaro. Dale. pues mi, mi top 5 es una serie de, del canal americano sci-fi que aquí se puede ver en HBO España y que tiene cuatro temporadas pero yo solo he visto la primera así que así que las la la otras tres no las voy a, a poder recomendar pero es que es una antología estoy hablando de Channel Zero entonces yo vi la primera temporada que son seis episodios me gustó mucho la segunda sí que la vi pero no me, no me encantó entonces ahí abandoné y no sé cómo estará la 3 y la 4 pero yo lo que quiero recomendar eh, como si fuese una miniserie pues ese Channel Zero Candle Cove que era la primera temporada que lo que hacía era eh, pues reinterpretar los creepypasta que son como una especie de leyenda urbana de internet en concreto en la primera temporada eh, hacía alusión al Slenderman y, y la trama estaba también relacionada con una eh, muerte de niños así muy misteriosa y un programa de televisión con unos muñecos que daban bastante yuyu y entonces hay un personaje que está digamos un poco traumatizado por su infancia que vuelve a su casa a donde surgieron todos esos asesinatos y empiezan a pasar cosas rarunas. Eh, que es un personaje que, que está interpretado por Paul Schrader y yo creo que la trama es bastante bastante guay y que mantiene durante esos episodios tanto la intriga como el mal rollo porque una serie que es ver... Que aquí que una serie de miedo, 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 pues yo creo que, que esta se le ofrece en la línea de las temporadas chungas de American Horror Story. Y nada, es una serie que, que está desarrollada por Nick Antosca, que es un guionista que, que estuvo trabajando antes en Aníbal. Y bueno, pues eso, que me parece bastante interesante.
3: Vamos al rollo la primera temporada.
1: Yo puedo dar recomendación de las otras tres, pues yo he visto las cuatro temporadas. A mí la que más me gustó fue la segunda, sobre todo a nivel visual. A mí la primera me daba mucho asco por las cosas de los dientes. <ríe> me daba mucho, me daba cosica. Y la tercera me daba más asco aún. La cuarta estaba guay. La verdad es que todas, todas tienen su aquel y podéis empezar a, a ver si en los dos primeros episodios de cada temporada nos dice o nos va, o está asco cualquier cosa, podéis probar con otra. Pero la verdad es que las cuatro temporadas están bien.
3: Eh, pues sigue tú, ¿vale? Número cinco. Mi número cinco es una
1: miniserie británica, se llama River, está disponible en Netflix. Yo tengo muy buen recuerdo, no sé si la, si la viese ahora, me parecería que está también bien, tan pero bueno, siendo una temporada corta y si os gustan las series británicas y los dramas policiales, pues yo creo que podéis probar. Eh, está creada por Abby Morgan, que es la creadora de The Hour, que es otra serie que también podríamos considerar una joya escondida y que yo no he visto, así que me la apunto, eh, que también es guionista de la película Shame. Y aquí tenemos de protagonista al señor mayor de los scarscar a Stellan, que um, interpreta a un policía, que tiene como apellido River, que es lo que da nombre a la serie. Él es un detective de la policía de Londres que, bueno, como todas estas cosas, está traumatizado por el asesinato de la que era su compañera en, en la comisaría, que está interpretada por Nicola Walker. Eh, pero esta serie no va del señor torturado que es borracho y se va por ahí y que es una mala persona y ese tipo de cosas, sino que es una serie que se adentra mucho en la psique del personaje y que es como muy emotiva, está muy bien rodada. Y ese trauma de esa compañera que él perdió y por la que se siente un poco responsable y que luego él va a investigar, qué fue lo que realmente pasó, es un poco el caso de la temporada, él, digamos, que mm, eh, la presencia de ella la sentimos todo el tiempo, no a través de flashbacks, sino como manifestaciones en la cabeza de este señor, que él eh, ve personas que han muerto, que son importantes para él, como ella, y entonces así él siempre está manteniendo un diálogo con, con esta que era su compañera. Es una serie que más que de acción y de cosas policías que es como muy melancólica y muy triste y eh, así se siente mucho la soledad y él tiene que fingir un poco ese duelo, no, no lo aparenta ante el resto de sus compañeros porque quiere demostrar que está bien para seguir trabajando. Y, y recuerdo, recuerdo, hoy planos y secuencias y cosas como que eran como eso, muy, muy emotivas, que me sorprendió mucho en un tipo de serie que pues, suele tener unos clichés bastante marcados. Así que ahí está,
3: Reader en Netflix. Muy bien, yo, The Hour yo sí que la he visto y la recomiendo mucho. Está muy bien. No sé ahora mismo dónde está disponible, ¿eh? pero...
1: Creo que está en Amazon.
3: Es probable. La, vedla. Son dos temporadas, está muy bien. Eh, yo en el, en el puesto número 5 yo tengo una serie española esta está disponible en Netflix pero es una de estas series eh, producidas por las autonómicas que luego a veces encuentran una segunda vida en Netflix esta no tanto y es una lástima porque porque propone algo que a lo mejor no es demasiado diferente pero que es, es una propuesta interesante para venir de autonómicas eh, se llama La víctima número 8 es una coproducción entre Telemadrid y ETB y lo que cuenta es eh, la investigación de lo que parece un atentado yihadista en Bilbao, pero evidentemente no es lo que parece, y la, la persecución del principal sospechoso, que es un, un chaval de origen marroquí, que eh, pues parece que lo han grabado saliendo de una furgoneta que ha atropellado a varias personas por el casco histórico de, de Bilbao. Eh, como digo, no es que sea súper original porque desde el primer capítulo te hueles que está pasando algo ahí que no te están contando y que las cosas no son como parecen, pero eh, es una manera interesante de, de acercarse a, a un tema que está como muy tratado por las series como es el, el terrorismo eh, yihadista y, y creo que, que merece una oportunidad y pasó muy desapercibida probablemente porque eh, Telemadrid y ETV pues a lo mejor no son canales que, que hagan mucha promo fuera de sus, de sus emisiones y ya sabéis que Netflix esas series pues las incluye en el catálogo y evidentemente no las promociona, se queda un poco al, al boca oreja y yo creo que esta, esta merece la pena. Es una sola temporada, está cerrada, con lo cual eh, no, no os quedaréis con la duda de a ver qué pasa ahora. Sabréis exactamente qué es lo que pasa. Vamos con el número 4, Álvaro
0: pues voy con una serie con conexión con dos series anteriores de, de mi lista porque ya han salido su creador y su protagonista, es The Act que, que voy a confesar que si me ha venido a la mente haciendo la, eh, la lista Fuga en Danemora es porque quería meter The Act mucho más arriba en la lista es una serie que, que bueno no es que sea especialmente conocida pero al haber estado aquí en España en, en emisión a través de Star Place, pues a lo mejor no ha llegado tanto a tanta gente como, como debería por lo buena que es esta serie de Hulu, de estrenada el año pasado eh, su creador es Nick Antosca que es el de, el de Chan Cero, mi, mi serie anterior y, y bueno, creo que mucha gente sí que habrá escuchado de ella es una serie en la que Patricia Arquette e interpreta a, a la madre de una niña que es Joaquín, es la actriz Joaquín, y ella tiene síndrome de Munchausen por poderes, que es este, esta enfermedad en la que, por querer que tu hijo sea dependiente de ti, pues lo que hace es enfermarle constantemente. y Está basado en un caso real que, que fue muy famoso. Y, y bueno, el, el caso es bastante truculento y bastante interesante, y, y está muy bien, tanto guionizado como interpretado. Así que me parecía una recomendación guay.
3: Pues una recomendación bastante 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 curiosa. Eh, Valen, ¿cuál es tu número 5? Mi número 5 es Buena Conducta,
1: que también es una recomendación guay y nos vamos a pasar un poco
3: mejor que con The Act, creo. Bast bastante eh. mejor
1: los protagonistas son Michelle Dockery y Juan Diego Boto y esta serie es súper explosiva la química entre estas dos personas es impresionante, es la serie más sexy que yo he visto en los últimos años, es, es maravilloso bueno, Michelle Dockery, que siempre es un lujo verla, es la protagonista de esta serie, interpreta a Leti, que es una ladrona y estafadora, no ladrona de ir a robar pintalabios, ¿eh? es una estafadora profesional que se pone sus pelucas rollo alias y se va de misiones y roba mucho dinero. Y cuando la conocemos ella ha salido eh, recientemente de prisión en libertad condicional y está intentando mantener una vida de buena conducta, digamos. No tanto porque quiere ser buena persona, sino para recuperar la custodia de su hijo de 10 años que ha quedado a cargo de, de su madre, de la madre de ella y que la madre de ella, aparte, le ha puesto una orden de restricción. O sea, que ella no tiene derecho a, a, ten, a, bueno, a ver a su hijo. Y bueno, Leti es una mujer que tiene la vida hecha un desastre. Aparte de sus cosas criminales, pues también tiene un problema de adicción y también es alcohólica. Y cuando ella está en medio de uno de esos trabajos en el primer episodio, se cruza por su camino Juan Diego Goto, que es, por su parte, un asesino a sueldo que está en ese episodio hablando con uno de sus clientes y ese cliente le está encargando que mate a su esposa. Y Leti escucha y ella decide intervenir para salvar a esa mujer de que la mate, este asesino a sueldo. Entonces estas dos personas se cruzan, Juan Diego Boto, bueno, Javier y Leti, y a partir de ahí empieza una relación súper complicada, fascinante, de colaboración profesional, dependencia tóxica, mucha química sexual y, y muchas cosas y pues eso va evolucionando un poco la serie van pasando más cosas ellos se van conociendo hay muchos líos el agente de libertad condicional de Letty es otro personajazo porque él también cae rendido a los pies de ellas no del rollo que es muy guapa que lo es sino que pues mira le va dejando pasar cosas y al final se mete en líos está por ahí también carácter actor Margot Martindale y mira no sé me gusta me gusta mucho esta serie son solo dos temporadas nos quedamos con ganas de más pero se pueden ver las dos temporadas y decir, bueno, la vida de ellos continúa, me gustaría seguirla viendo, por supuesto que sí, pero no te deja así un cliffhanger de que alguno de ellos dos está así en peligro de muerte en ese momento ni esas cosas. así Tiene mucho humor negro, es una serie con la que nos pasamos bien, tiene drama, tiene mucha tensión, tiene giros y, y es que ellos dos es que son una bomba, de verdad.
3: Eh, ya, y Es verdad que los disfraces de ella para, para sus robos son también son también súper divertidos. Es, es, bastante, es bastante gracioso. Eh, en el puesto número 4 yo aquí me he ido a, a una miniserie que yo creo que eh, hemos hablado de ella bastante cuando hablamos sobre El Visitante, que es The Night Off. Es una miniserie de HBO, está en HBO España, eh, y la, yo la he traído a colección más de una vez con El Visitante porque comparten creador, que es el novelista Richard Price, y en este caso eh, Price no no está adaptando un libro, sino que adapta una serie británica que se llama eh, Criminal Justice, y lo, que, lo curioso de The Night Of lo que te está contando eh, básicamente es la historia de un chico eh, que era, lo interpretaba Riz Ahmed un chico de origen pakistaní que una noche eh, no sabe muy bien cómo pues conoce a una chica en un bar se va, se va a casa de la chica eh, beben, toman drogas y al final de la noche él se despierta eh, en la casa y ella está muerta eh, evidentemente la policía lo detiene, lo acusa de, del asesinato porque todas las pruebas que hay en la casa apuntan a él y lo que ves es cómo él cae en el sistema eh, penitenciario estadounidense y cómo le afecta directamente. Y es lo de, El caso de The Night Of es curioso porque este, este remake de Criminal Justice iba a interpretarlo James Gandolfini originalmente, iba a ser la primera serie que hiciera para HBO justo después de Los Soprano, pero después de rodar el piloto Gandolfini murió, con lo cual eh, el proyecto se quedó varios años en, en suspenso hasta que, que Richard Price lo retomó y le dio esta, esta pequeña eh, vuelta de tuerca que al final lo convirtió en, en The Night Of. Yo la recomiendo mucho. Es verdad que el primer capítulo es muy bueno y luego no consigue estar a la misma altura del primero, pero, pero merece la pena. Vamos a ir al podio. Los puestos de honor. Álvaro, número
0: 3. <risa> Pues mira, antes Valen ha dicho que había intentado hacer eh, un poco de todos los géneros, pero no le había entrado la animación, así que vengo yo a, a socorrerla con Gracias. una serie de animación. Eh, en este caso, una original de Netflix que se llama El Príncipe Dragón y yo creo que no se ha hablado mucho de ella. Es una serie que lleva ya tres temporadas. Y, y es una serie eh, para todos los públicos pero yo creo que es de esas para todos los públicos que puede ver mmm, la gente adulta sin, sin sentirse que está viendo cosas de niño que no le apelan eh, una serie de fantasía medieval con magia etcétera, pero yo la destacaría sobre todo ahora que Netflix ha sacado la de Carta al Rey que es tan genérica, absurdamente genérica e insultantemente genérica, me parece que El Príncipe de Dragón sí que desarrolla una mitología bastante chula, al final es eh, una serie de unos niños que tienen que escapar etcétera bueno eh creo que tampoco hace falta contar demasiado de la trama porque si te gusta eh, la fantasía medieval vas a entrar y si no, no. Eh, lo que sí que destacaría es que mm, recuerdo que cuando empecé a verla, el primer capítulo no me enganchó tanto, o sea que pediría que a quien la apetezca le dé como dos, tres capítulos, son de media hora así que yo creo que, que cuando entra un poquito más en, en crear los personajes, que se hacen querer y en, y en lo que es la historia y la mitología que se va desarrollando y se va expandiendo mucho, es cuando la verdad que, que le coge el gustito del príncipe dragón de bueno
3: hay que ver o sea que a Álvaro le ha encantado carta al rey nos ha quedado bastante claro <ríe> sí. eh, Valen con este número 3
1: mi número 3 es daños y perjuicios Damages que me enteré hace poco que la teníamos eh, disponible a la carta en España se puede ver eh, en Amazon son cuatro temporadas es una serie de 2007 que tenía como protagonista a Glenn Close. En aquella época no era lo usual tener a actrices de cine interpretando protagonistas, aunque ella ya había aparecido como secundaria en The Shield, eh, que era una serie de la misma cadena, FX, en, en sus primeras temporadas. No The Shield, siempre fue de FX, sino magis que luego tuvo que cambiar porque la cancelaron. Eh, pues eso, Glenn Close como protagonista que eso ya es maravilloso eh, la serie que nos cuenta pues tenemos como la primera, el primer personaje que vemos es Helen Parsons que está interpretado por Ross ella es una joven abogada que es contratada, eh, ella misma se sorprende, para trabajar en un prestigio prestigioso despacho que está comandado por Patty Hughes, grandísimo personaje, que es el que está interpretado por Glenn Close. Y van a trabajar juntas en un caso mediático súper importante de alto nivel que sale en todos los medios a nivel nacional contra un multimillonario que está interpretado por Ted Danson, que está acusado de tráfico de información y que con, este, con esta información privilegiada que él tenía esto derivó en la pérdida de los ahorros de miles de personas. Eh, entonces tenemos ahí que pues parece una cosa simple, es un drama legal, pues muy bien pero es que el factor de enganche de esta serie está en la forma en la que está contada la historia, que en aquel momento pues era algo pues, bastante sorprendente habíamos visto un poco de flash forwards, de flashbacks así de ir saltando en el tiempo en Lost, pero no al nivel que lo hacía eh, daños y perjuicios pues la primera escena que vemos de la serie es al personaje de Ellen Parsons cubierta de sangre, y que se ha muerto alguien y ya está toda desorientada y ¿qué ha pasado? Te está mostrando el futuro y luego la vemos que empieza a trabajar con esta mujer. Entonces dices, lo que vamos construyendo durante toda la temporada es saber cómo, qué es lo que pasa para que lleguemos a aquel punto de la historia. Y durante esa temporada la serie va saltando delante, detrás y nos va mostrando pedacitos de la historia que cuanto más información vamos recopilando nosotros, esas, esas imágenes que hemos visto antes, pues van adquiriendo sentidos diferentes. Y hay momentos durante la temporada que estamos viendo que puede haber hasta cuatro sospechosos con muchas cartas de, de haber cometido el crimen del que estamos hablando porque es que todo puede ser posible y además en esta serie todas las personas guardan secretos, secretos muy importantes. Y pues en el resto de temporadas siempre hay un caso, un caso para toda la temporada y se mantiene el juego este narrativo. Pero lo más importante siempre es la relación entre el, los personajes de Rosbank y de Glenn Close y cómo van traspasando líneas para conseguir lo que quieren, sobre todo el de Ellen Parson, porque Glenn Close desde el principio no la presentan como una mujer dispuesta a conseguir lo que quiere, déspota, cruel y todo lo... Lo peor que podemos imaginar, pero también vamos descubriendo otras facetas de su, de su personalidad. Algunas temporadas funcionan mejor que otras, pero tenemos actorazos, aparte de esos que dijimos, por ahí también se pasan Jod Goodman, eh, Timothy Oliphant, mmm, señor este, Sel, no sé cómo se pronuncia, Selkio Ivanek, Marcia Gay Harden, William Hart, pues bueno, persona, eh, actorazos y personajes muy, muy potentes. Es una serie de estas que, que te enganchan, es un thriller al final, y es bastante entretenido y, y está muy bien ver a una mujer sin escrúpulos como Patty Hughes, que en aquella época no era lo acostumbrado, sobre todo en las series de dramas. Teníamos antiheroínas, pero sobre todo en dramedias. Pero como gran protagonista de una serie dramática no era lo usual, así que pues chapó por la serie que se atrevió a hacerlo.
3: Patigios todavía sigue siendo una tía que sorprende cuando si sí, la gente se dedica a ver la serie creo yo eh, en el puesto número 3 yo tengo eh, otra serie que da mal no queda mal rollo como daños y perjuicios eh, el mal rollo de patigios viene por otro lado eh, esta serie que digo yo da mal rollo porque también es otra tipo de construir una atmósfera inquietante, se llama George Scott está en filming es eh, sueca, es de estas que se estrenaron cuando estábamos en, en el auge del Nordic Noir y esta parece que va a ser un Nordic Noir porque hay un niño desaparecido en un pueblo pequeño y una policía que vive en Estocolmo pero que vuelve a ese pueblo que es su pueblo a buscar al niño y también quiere cerrar un poco una herida que tiene en su pasado no solo con la relación con su padre que es, está muy, muy distanciada sino porque su propia hija desapareció en ese, en ese pueblo como digo, con eso parece un Nordic, un Nordic Noir muy típico pero es que resulta que no lo es hay un elemento sobrenatural y de, y de terror que es lo que le da el, el toque distinto a, a George Scott eh, creo que ya he dicho que está en filming son dos temporadas, eh, y no os voy a decir nada más, porque lo mejor de esta serie es
0: verla sabiendo lo mínimo imprescindible. Así que, Álvaro, número dos. Pues fíjate que voy también con una serie que ahora tiene en catálogo filming Es una serie original británica del canal E4, y que aquí en España se emitió en, en cuatro, en abierto, hace varios años. Y la serie no es nueva, es una serie que se llama Dead Set, pero que digamos está un poco de actualidad por esto de la pandemia. Y, y es una serie, además de un guionista muy desconocido, que se llama Charlie está Brooker, pesando. que tiene una serie muy desconocida, está que se llama Black Mirror, pero era la serie de Charlie Brooker antes de hacer Black Mirror. Y, y el, la premisa es bastante peculiar porque plantea un, un apocalipsis zombie muy al uso, pero desde el punto de vista de qué pasaría con la gente que está encerrada en la casa de Gran Hermano y entonces no saben lo que está pasando fuera entonces de repente las cámaras dejan de grabar dejan de haber juego dejan de haber nominaciones el super no nos habla ¿qué está pasando? empezamos a chinarnos y resulta que hay un apocalipsis zombie fuera entonces es un planteamiento bastante divertido que además pues hace mucha referencia a lo que es el universo de los reality a, a tanto a, pues eso, al super a los redactores que hay detrás etcétera tanto a, también como a, lo, a los perfiles de los, de los concursantes hay de repente una rubia tonta hay un el típico cultureta que se cree que está por encima del bien y del mal y de este tipo de formatos y, y bueno también tienen muchos cameos de, del propio universo Big Brother de Reino Unido que a nosotros se nos quedan pues más más a de mano incluida la presentadora real del, del reality que la vemos pues ahí también haciendo de sí misma y, y bueno eso ha sido muy inteligente Filming rescatando esta serie para su catálogo ahora yo creo y es una buena oportunidad para verla de nuevo es que a Charlie
3: Brooker le gusta mucho analizar esos, esos formatos y, y todo eso. Eh, Valen, ¿cuál es tu número dos?
1: Pues si nos ponemos de acuerdo no salen estas cosas, porque yo también traigo casualmente una serie de filming. <risa> Así que ahí está. Es una de estas que os comentaba al principio que no he visto y en este caso me voy, me voy lejos en el tiempo. Es una serie de 1973, es sueca, se llama Secretos de un matrimonio que está escrita y dirigida por el señor Igmar, Igmar Bergman, que está Secretos de un matrimonio, se pudo ver también como película en un montaje reducido en tiempo, pero originalmente fue una serie de televisión de seis episodios de 50 minutos. Está protagonizada por Liv Fullman y Erland Josephson, no sé quién es, Liv Fullman, sí, y pues... Si habéis visto el año pasado, por lo menos seguramente habréis oído hablar o habréis visto muchas cosas en Twitter, en la película que se llama parecido, Historia de un patrimonio, la de Noah Baumbach Esto, pues, es una cosa similar, sí y no, pero básicamente porque lo que nos cuenta es una relación de pareja, es, están casados y durante los episodios. Eh, se divorcian y luego pues continúan manteniendo una relación. No os voy a contar nada más, porque yo en realidad no la he visto. Yo solo he visto los dos primeros episodios hace mucho tiempo y ahora que la vi en el catálogo de Filmin dije, es mi momento para volverla a ver, porque esos dos episodios me parecieron muy interesantes, porque son un poco exploración de personajes y sobre todo la forma en la que exploraba las inquietudes y, y la forma de las inseguridades que tenía la mujer conforme, bueno, con relación a su individualidad en la pareja me parecieron bastante interesantes. Así que ya está, Secretos de un matrimonio está en Filmini y son seis episodios.
3: Eso es curioso porque eh, a Berman también hizo, le pasó una cosa parecida con Fanny y Alexander que también era miniserie sí. originalmente y luego se estrenó remontada a la película.
1: Por cierto, esta Secretos de un Matrimonio tuvo secuela en forma de película 30 años después con los mismos personajes. Fue la última película del señor Bergman, se llama Saraband y también está disponible en Netflix. En Netflix, perdón, no, en Filming.
3: Pues ahí lo tenéis por si queréis hacer inmersión completa en Bergman. Eh, yo, para, para mi serie en el puesto número 2, no es una serie de Filming. Esta está en Netflix. Es una serie eh, británica, se llama. A ver si soy capaz de pronunciarlo bien porque esto siempre es un poco complicado. Se llama The Bletchley Circle. Y sus protagonistas son eh, cuatro mujeres que trabajaban en Bletchley Park, que era el, el centro de inteligencia británico durante la Segunda Guerra Mundial y es, era el, el lugar donde se descifraron las máquinas Enigma que utilizaban eh, los alemanes para enviar mensajes a, a los aviones y a los barcos y a los submarinos sobre todo para elegir objetivos eh, militares contra, contra el Reino Unido. Y estas cuatro mujeres, que eh, cuando acaba la guerra, vuelven a la vida civil, no pueden decir que, que ellas estuvieron trabajando en Bletchley Park, de hecho, no pueden trabajar en nada que se parezca remotamente a lo que hacían. a lo que hacían durante la guerra. Y estas cuatro mujeres se vuelven a reunir porque eh, una compañera de, de Bletchley Park eh, está en problemas y necesita su ayuda. Y entonces estas cuatro, pues de repente forman como una especie de grupo de detectives amateur que van resolviendo diferentes casos. La serie tiene dos temporadas. La segunda no está mal, pero la primera está bastante mejor. Y es muy entretenida y sobre todo te acerca un poco a, a un periodo de, de la historia, no solo británica, sino de la historia mundial que no es tan conocido. Sí que se han hecho después algunas películas y... Y algunas series sobre estas, estas mujeres que trabajaban en Bletchley Park, porque muchas eran mujeres. Eh, se han hecho algunas, pero no tantas. Y The Bletchley Circle yo creo que eh, hace un buen retrato de ellas y acaba siendo muy entretenida. Así que, además, no deja de ser una serie de, de detectives, pero ambientada en los años 50. Con lo cual, pues bueno, eso que nos llevamos. Está en, en
0: Netflix, si no he dicho
3: nada. Y vamos a llegar al, a la cabeza, al puesto número uno. Álvaro, ¿cuál es?
0: Pues sigo con HBO España con una de esas series que creo que no tienen quizás el, el reconocimiento que se merecen porque dentro de todo ese universo de de series tipo The Wire Los Sopranos etcétera clásicas de HBO eh, Big Love que es la la que voy a, a poner en mi número uno creo que se ha quedado un poco atrás y, y la verdad es que me parece que es una serie que está bastante bien no sé si, si eso de quedarse un poco atrás es, es porque la han categorizado un poco como drama familiar y no le han dado como esa prestancia que, que tienen otras series pero me parece que, que está bastante bien una serie que se emitió entre 2006 y 2011 con 5 temporada y que nos cuenta la vida de una familia que tiene una peculiaridad y es que son polígamos eh, eh, ellos viven en Utah que es un lugar donde hay un estado de Estados Unidos donde hay bastantes mormones y dentro de los mormones no todos, de hecho hay mormones que están en contra de la poligamia pero hay algunos que sí que la practican y el caso de la familia henrickson que empieza como matrimonio normal pero cuando la esposa de Bill eh, tiene cáncer y, y pierde la posibilidad de tener hijos deciden... Eh, abrir el matrimonio a una segunda esposa que es eh, Nikki, que está interpretada por la maravillosa Chloe Sevigny, y luego más adelante meten a Margin, que es Jennifer Goodwin, a la que recordaremos como Blanca Blancanieves de Once Upon a Time. Y bueno, un poco lo que te cuenta es la cotidianidad, no te juzga para nada a los mormones que practican la poligamia, ni siquiera entra en... en en juzgar ni a su iglesia ni a todo esto, pero sí que te hace un buen retrato desde de las cuestiones más logísticas de cómo se reparten al marido. Eh, Matito toca hoy, pero yo tengo mañana en mi, mi cumpleaños y quiero que, tenerlo, así que cámbiame el día, no sé qué, no sé cuánto. Ese tipo de cuestiones más logísticas, como un poco, pues, como es toda la vida de la comunidad, etcétera, porque el padre de, de Niki además es como el profeta de, de ese grupo de gente y tal. Entonces, bueno, mezcla ese tipo de de cosas como más cotidianas con la religión y con un mundo que es casi podríamos decir un poco por entendernos como los Amis ¿no? que viven en una realidad eh, paralela no tan separado de la realidad como los Amis pero un poquito sí y, y bueno está Amanda Siegfried por cierto que hace de, de la hija adolescente cuando todavía no era especialmente famosa y yo creo que es una serie bastante entretenida y que la gente se puede acercar a ella porque no es de las más conocidas de HBO
3: y en las primeras temporadas tienen no sé si será la mejor sintonía que podía tener una serie, pero desde luego sí. que eran eh, God Only Knows de los Beach Boys, que le venía que ni al pelo. Así que... Sí, sí, perfecto <risas> Valen, ¿cuál es tu número uno?
1: Pues yo también traigo una de HBO España. Esta no la he visto, tengo muchas ganas de hacerlo. Así que si la has visto tú, Marina, puedes aportar algo más que yo. Es Iluminada, una serie que co-creó y protagonizó en 2011 Laura Dern junto a Mike White, que creo que era... Co-creador o guionista de Freaks and Geeks Pero bueno, Laura Dern aquí interpreta pues, un personaje complicado Yo recuerdo haber visto el primer episodio en su momento Y fui una de esas personas que no entró Pero creo que ahora estoy más preparada <risa> para, <risa> para entender lo que la serie me estaba proponiendo Fue una serie que le gustó mucho a la crítica Y que fue cancelada en la segunda temporada Porque nadie la, nadie la veía Yo era una de esas personas que no la veía y Laura Dern aquí interpreta a una a Amy Jellicoe, es una mujer que trabaja en, pues en una empresa de lo que sea, y cuando la conocemos está en un momento muy bajo de su vida. Pues yo recuerdo aquella escena de ella gritando en un estado de histeria total, eh, con uno que que era su jefe, creo, eh, que ellos habían tenido una relación y ella ahora pues, estaba ahí con todo el el corrido, gritando, pues, montando lo que llamamos un espectáculo en la oficina. Y después de este, este romperse de ella, ella va a un centro de rehabilitación en el que pues, le enseñan cosas así de filosofía instagramera de Mr. Wonderful, de cosas de superación personal. Y ella regresa pues, con todo este guión de frases que, claro las escuchas y dices, la odio, la odio con toda mi alma porque cómo puede ser tan estúpida. Pero bueno, ella con lo que regresa realmente es con la idea de convertirse en una mejor persona y de hacer cosas importantes en el mundo, con lo cual en esta empresa a la que ella regresa y a la que la han puesto en un trabajo de menor categoría, pues in intenta hacer cosas que, que puedan cambiar la, la situación no solo a nivel personal de ellas, sino pues hacer cosas buenas en el mundo y bueno, esto que os digo, pues es un personaje que no está creado para, a, para caerte bien de entrada, pero es que tienes que conocer un, un poco la historia y dejarte llevar y ver qué es lo que quiere contar la historia que yo lo supe muchísimos años después escuchando una entrevista en un podcast, creo que era en Fresher en, en el que los entrevistaban a ellos dos, muchos años después, a los dos creadores, uno de ellos Laura Dern, muchos años después de que cancelaran la serie dijeron cosas tan interesantes que dije, pues soy tonta, y en aquel momento no supe verlo. Tengo que ver esta serie, siempre la he tenido en mis pendientes, y, y bueno, por eso la pongo aquí en ese primer lugar para recordármelo diariamente. Tengo que ver iluminada porque, por supuesto, me va a encantar. Es Laura Dern, ¿cómo no me va a gustar?
3: Amy es un personaje muy complicado, ¿eh? Pero es eh, es la exploración que hacen de ella es muy interesante, sobre todo en la segunda temporada. Es, es muy interesante. Eh, pues otra vez que nos hemos vuelto a como si hubiéramos, tuviéramos telepatía, porque mi número uno también es una serie de HBO España. Es una serie de época, pero una serie de época, pero muy distinta a las series de época a las que estamos acostumbrados. Se trata de, de Nick. Es esta serie que estaba dirigida por Steven Soderbergh. Está ambientada, eh, situada en un hospital en Nueva York en 1900. Eh, y lo interesante de la serie no es tanto que tenga pues bueno tenga un protagonista central que es un médico que está obsesionado con eh, los avances tecnológicos y que es un poquito como una versión del Doctor House pero en 1900. ¿no? O, o que haya una la familia que es la principal garante del hospital en la que pone el dinero para que el hospital funcione eh, la hija hasta que se case pues es la que hace un poco de, de directora del hospital y es un trabajo que le encanta pero que no puede hacer o sea que tiene fecha de caducidad porque es mujer y porque lo que quieren es que se case o que hay un médico negro que es el primer, que está formado en Europa y que es el primer eh, médico negro que va a trabajar en el hospital con lo cual todo el mundo lo mira mal, todo eso podría ser una serie de época eh, al uso lo diferente de De Nique es cómo está rodada, porque está rodada como si fuera un documental, pero un documental de 2015, creo que es cuando se estrenó la serie. Eh, está rodada de tal manera, te mete tanto dentro del hospital y dentro de lo que pasa, sobre todo hay un séptimo episodio en la primera temporada en el que te muestran un, una revuelta y un linchamiento, varios linchamientos que parece que estés dentro del episodio lo interesante de Nick es eso, cómo está rodada está rodada, es una serie ambientada de 1900, rodada como si lo que estuviéramos viendo transcurriera en el, en el siglo XXI y creo que por eso merece mucho la pena, solo son dos temporadas también fue cancelada pero eh, tiene un cierre que se puede considerar como definitivo, así que no pasa nada no hay ningún problema para quienes tengáis alergia a ver series canceladas por si Dios mío que me dejan sin final no pasa nada The Nick tiene un final eh, y con esto hemos llegado a nuestro final al final de, de nuestro top 10 a mí no se me ha quedado ninguna fuera yo tenía estas 10 y estas 10 han entrado no sé si vosotros teníais alguna alguna serie que se os ha quedado fuera por la razón que fuera Álvaro
0: no estuve dándole mucha vuelta a llegar hasta, hasta el número 10 así que cuando llega el 10 eh, cerré y creo que nos ha quedado un poco bastante apañadito la verdad. Sí,
3: Valen, ¿tú tenías alguna que se te hubiera quedado fuera? No, yo como Álvaro,
1: llegué al 10 y dije bien, lo he conseguido, por lo menos sé, tengo 10 pero me ha gustado porque no hemos repetido
3: ninguna, así que ahí tenéis 30 series no está Sí, tenéis 30 series que podéis ver si queréis.
0: Muy variaditos Y sí. además
3: exactamente, como dice Álvaro, muy variadito eh, Tenemos otros otros temas en, en los podcasts y en la web, también con recomendaciones de series para ver durante, durante estas semanas eh, Tenemos un, otro top sobre comedias no tan típicas y tenemos también recomendaciones diarias de series dentro de, de un, una sección que le hemos llamado FDS Cuarentena y ahí os vamos recomendando series también no tan obvias para que, para que podáis ver en, en estas semanas que tenemos que quedarnos encerrados en casa y nada más eh, os recordamos que podéis encontrar mucho más contenido de Fuera de Series en nuestra web evidentemente fueradeseries.com en formato podcast podéis encontrarlo en Apple Podcast en Evox, en Spotify eh, en el reproductor habitual que utilicéis eh, de podcast y con esto hemos llegado hasta el final nos despedimos y podríamos decir tened muchísimo cuidado ahí dentro pero creo que te podemos seguir diciendo esa frase con la que se despide siempre CJ que es tened muchísimo cuidado ahí fuera